0: Moi, j'ai essayé de, de survivre dans, ce, dans ces nombreux tourbillons de ma vie. Essayer de survivre. De, et il s'est trouvé que mon éducation, le parcours que j'ai eu, le fait d'avoir réussi dans le tennis m'a renforcé dans l'idée qu'il fallait que je suive mes, mon instinct. Quand je commençais, on me disait toujours « t'es trop petit, tu ne seras jamais un bon joueur ». Euh, « Tu es français, tu gagneras jamais. Euh, oui, mais tu, voilà, tu, tu, tu fais la fête, tu gagneras. » J'ai toujours été souvent à contre-courant, mais heureusement, j'ai toujours écouté mon, ma petite voix, mon, mes, mes rêves. J'ai écouté mes rêves. En fait.
1: Yannick Noah a toujours rêvé de devenir chanteur. Au départ, personne ne croit en lui. C'est Robert Goldman, le frère de Jean-Jacques, qui va lancer sa carrière. Bienvenue dans Yannick Noah, entre vous et moi. Entre vous et moi Un podcast européen, une saga exceptionnelle en 10 épisodes.
0: Salut à tous, nous sommes à Etoudi, dans le lieu dit village Noah.
1: Épisode 8, la musique, ma thérapie.
0: Et un de mes rêves, c'était... Et un, une de mes inquiétudes, c'était après ce ce parcours tellement passionnant de voyage, de rencontre. Je sais pas, tu tu es j'étais joueur de tennis 12 ans professionnel. J'ai fait je sais pas, je fais 8 fois le tour du monde, j'étais dans tous les pays du monde, j'ai des amis partout. J'ai vécu des, une vie merveilleuse, je je changerais vraiment rien. Et, et s'il y a quelque chose, c'est que je, je peut-être que je ne suis jamais remercié assez. Mais mais j'avais cette inquiétude, c'est qu'est-ce que je fais après la reconversion. Qu'est-ce que je fais après Il y avait des options commentateur, entraîneur, coach. Mais à l'intérieur de moi, c'était pas un truc qui allait me donner envie de me rêver. Bien sûr, j'aurais pu vivre comme ça toute ma vie. Et mais mon rêve, c'était de chanter. Ça, c'était un, un rêve. J'avais envie de le faire. J'avais envie d'aller au bout. Et il se trouve que ma pro mon premier album et le, le premier titre tiré de mon premier album. Je viens d'arrêter de jouer au tennis, il y a quelques semaines. Et il se trouve que le premier, Dominique Cancien, a aimé Saga Africa. et chef des programmes de TF1. L'année d'avant, c'était la Lambada. Et elle dit cette année, ben, c'est bien ce titre. Puis c'est marrant ce joueur de tennis. Ça a l'air bien son truc. Et puis il, dit, il bouge à peu près bien. On, on va faire un, un truc. Et il se trouve que l'été 91, ben, Saga est numéro un. Mais sauf que je suis capitaine de l'équipe de France de la Coupe Davis, l'année qui, qui est supposée être l'année la plus compliquée de ma vie à ce moment-là, c'est-à-dire j'arrête de jouer, qu'est-ce que je fais Je suis en finale de la Coupe Davis et j'ai un album et et mon titre est premier du top 50 à l'époque. Et moi, j'ai ma musique parce que moi, j'ai mon petit studio et bah, je vais continuer un petit truc. Moi, ça me plaît bien, moi, parce que je m'entraîne plus. C'est quand tu t'entraînes 4-5 heures par jour pendant 20 ans et que tu écoutes 4-5 heures par jour à un branlé. Bah, normalement, tu sors le soir boire des coups. Hein. Donc là, heureusement, j'ai commencé à faire un peu de musique, un album, puis deux. Pour m'amuser, alors j'ai fait des tournées dans les MJC. c'est pas venu tout de suite. Parce qu'après Saga Africa, j'ai fait des trucs assez médiocres. Hein. Mais on s'éclatait, tourner dans le bus avec les potes, aller de ville en ville, chanter dans des, des salles où il y avait dix personnes, dont un mec avec son chien qui aboyait pendant des chansons, où je parlais de la vie et de la mort, des trucs extraordinaires, mais tout ça. Dans... Et là, j'étais, ça me plaisait, encore des répétitions. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Robert euh, Goldman qui me dit, j'ai un album pour toi. Je lui dis, mais de quoi tu parles j'ai un album pour toi. Et on est passé des MJC où j'ai appris le boulot, j'ai appris le métier à jouer dans les endroits où les gens n'ont rien à foutre de ce qu'on faisait. J'ai appris ça, j'ai appris le métier. Et puis du jour au lendemain, on joue, on joue des zéniths et là je maîtrise. Là
1: je maîtrisais
0: et voilà, et la carrière. 13 albums stade de France à notre rêve quand moins souvent mon coin se lève que je ne suis plus des depuis je le début toutes les, les chansons que, que j'ai écrites alors bon bien sûr tu les connais pas parce que c'était plus que médiocre mais en tout cas, ensuite, j'ai toujours essayé de raconter des choses qui me touchaient, des mots qui comptent pour moi, des aventures que j'ai vécues. C'était toujours du vécu. Parler beaucoup de mon métissage, parler beaucoup de, de, la foi, de, j'ai toujours dans toutes mes chansons une proposition optimiste. J'ai pas envie dans mes chansons, ça, c'est un choix dès le début, dès le début, de parler des problèmes. Il y en a qui font ça très, très bien. Il y en a qui font ça très bien. Moi, c'est pas mon truc. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas un chanteur technique. Moi, les cours de chant que j'ai pris, c'était pour pouvoir exprimer les choses que j'avais pas pu exprimer en tant que sportif. Mais moi, en tout cas, ma thérapie de chanteur, c'est d'exprimer des choses que je, qui vibrent en moi. Oui, je sais. Simon Papatara, ouais c'est une relation que j'ai avec mon grand-père que, que Grobert a mis en chanson de manière géniale parce qu'elle est à la fois simple mais elle raconte cette rencontre là et c'est euh, elle était numéro un tu peux pas... Tu peux pas imaginer ce que c'est... Moi, moi, moi le chant, pour moi, c'est une thérapie. Je chante sous la douche, ça me fait du bien. Je chante en répétition, ça me fait du bien. Je chante en concert. Maintenant, les gens qui, en plus, ressentent les chansons parce que mes chansons ont résonné en eux, parce que ça les a touchés parce que ça les a fait sourire. Tu peux pas imaginer être au Stade de France. 80 000 personnes dont... 79 500 Français blancs. Quand je fais Oui, je sais que tu es en moi et que tu 80 000 personnes qui font C'est Ah ben, faut les avoir bien accrochés, mec, parce que tu dis, tu es sûr qu'ils t'entendent. Tu vois, donc, il y a des chansons comme ça qui résonnent et j'en ai. Un paquet. Enfin, j'ai fait 13 albums, j'ai eu, je sais pas, 7, 8, numéro 1, j'ai vendu 6, 7 millions d'albums. Ouais, c'est parce qu'il y a des chansons que j'ai fait de la variété, euh, parfois autre chose, mais il j'ai des chansons qui résonnent. Et moi, ce qui me plaît dans « Et ma victoire à Roland » ou quand je fais des concerts, c'est de pouvoir transmettre quelque chose à l'autre. J'imagine, c'est un, un luxe. Et ça va dans mon quotidien. Je veux dire un, mec, un monsieur qui arrive que j'ai jamais vu, qui est ému et qui me demande une photo. Moi, j'ai cinq secondes pour lui donner un truc. Il repart, le mec, il est content. Tu imagines le pouvoir que tu as de donner du bonheur aux gens Mais j'ai besoin de rien moi dans la vie là. Là, c'est bon là. Là, c'est bon là. Jusqu'à la fin, j'aurai ça. Et ça, c'est c'est merveilleux. Tu me verras jamais passer avec des lunettes noires au milieu des gens. Euh, avec mon Walkman pour faire comme si je vous entendais pas. Mais putain, mais moi, je m'arrête, quoi, parce que c'est un, un bonheur. Et ce qui est beau, c'est que les gens, ce qui fait la beauté, c'est qu'il y a des gens qui ont, qui ont vibré. Et la musique, ce n'est que ça, en fait. C'est faire vibrer. Je suis en studio, je dis mais oui, ça résonne en moi parce que c'est vrai. Et quand moi, chante, je chante avec mes tripes, hein. je chante comme je sens, avec la possibilité qu'avait pas le, le sportif de pouvoir hésiter, de pouvoir douter, de pouvoir la, avoir un peu de douceur. Des fois, je chante, dit, putain, je chante, euh, putain, là, c'est limite, euh, limite, quoi, limite folle, quoi. Et j'aime ça, j'aime ça parce qu'il y a aussi ce côté-là où j'aime ai, le côté un peu délicat, j'aime tout ça. Et ça, j'ai cette possibilité, thérapeute, c'est ma thérapie, de pouvoir exprimer ça à travers mon travail. C'est mon boulot, quoi. Je dois remercier qui encore c'est mon boulot, suis... c'est fou. Mais la Marfay, c'est le dernier. Album. Chante-moi l'espérance, des rues de mon enfance, les couleurs, les saveurs, les hivers en fleurs. La Marfa, pourquoi? Parce que et les racines que j'ai, cette partie de moi que j'ai du Cameroun, c'est étonnamment grâce à ma mère qui est française. Et là. C'est merveilleux, parce que, bien entendu, c'est l'ambassadeur du métissage. Évidemment que moi, je, je, je suis franco-camerounais, j'adore mes, mes deux pays. Il y a des gens qui comprennent pas, mais tant pis, tant pis pour les ignorants. Mais j'ai cette chance de pouvoir avoir la possibilité d'apprécier deux pays. Et quand je dis deux pays, c'est parfois même deux continent, parce que tout ce qui est francophonie, tout ce qui est Afrique, je viens du Sénégal, mais c'est comme si j'étais Sénégalais où ils ne voient rien. J'ai cette connexion avec les gens qui est incroyable. Mais tout ce truc-là, à un moment où je fais un, une première chanson qui s'appelle Back, Back to Africa, sur cette terre où on est, mais c'est grâce à maman. Donc je voulais... Faire un clin d'œil à maman. Mais pourquoi la Marfée Eh bien, la Marfée, parce que c'est dans les Ardennes, figurez-vous. Et que c'est un endroit dont maman me parlait quand l'été, ici, elle avait un peu trop chaud, quand les les saisons lui manquaient, le printemps lui manquait, quand l'automne lui manquait, parce qu'il fait toujours chaud ici, et que tant bien même elle aimait ici, elle me parlait de sa Marfée, du moment où elle allait, quand il pleuvait, elle mettait un petit blouson un petit kawaï ou elle mettait son petit kawaï ou elle allait prendre les fraises des bois et c'était à la marfée et quand elle écoutait ces disques de, de 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 Brel avec c'était pas juste qu'elle écoutait un disque elle était là avec une mélancolie douce et, et belle tu vois c'était pas un, pas une tristesse et donc à un moment où je suis ici dans cette chaleur là je me dis, je suis là je vis cette aventure merveilleuse de ma vie, de mon, de mon destin en fait, grâce à maman. Donc la Marfait.
1: Vous venez d'écouter Yannick Noah, entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1. Dans l'épisode suivant...
0: J'étais à New York longtemps, j'étais à Paris. Je débarque et tout d'un coup papa part et là d'un coup je suis chef. Moi c'était toujours Yann, tonton Yann, papa Yann. Majesté Majesté, euh... Ok.
1: Yannick Noah, entre vous et moi. Entre
0: vous et moi.
1: Production Européen Studio, Sébastien Guyot. Réalisation et direction artistique, Xavier Joly. Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée.